0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow Business, Stars, Lifestyle. Mein Gast heute, der Mann, der ab jetzt nur noch für ein Aktionär arbeitet, und zwar für die Erde. Von Patagonia, dem 3 Milliarden Dollar teuren Outdoor-Brand, den Founder Yvonne Schuina in einer spektakulären Aktion an die Erde verschenkt hat. Der Country-Manager
1: Mick aus der Mühle. Wir wussten alle, da passiert was Großes. Es gab die wildesten Spekulationen, was das sein wird. Also wer Yvonne kennt, die ganze Firmengeschichte und seine Entscheidungen betrachtet, der wusste, dass er das Unternehmen nicht verkauft und schon gar nicht an die Börse geht oder sonst irgendwie was. Zu den Rahmenbedingungen war es einfach so, ähm, wir wussten das, was Großes kommt. Aus dem Grund, weil es gab eine Einladung zu einem Global Town Hall. Das ist nichts Außergewöhnliches, aber man musste sich persönlich registrieren. Das war neu. Langsam sind die ersten Gerüchte durchgesickert. Ja, und dann war der Tag des Announcements. Die Spannung stieg natürlich. Live-Bildschirm, man sieht Ventura, unser Headquarter in Kalifornien. Man sieht das, den Campus, strahlend blauer Himmel. Alle versammelt, die ganze Belegschaft, eine Bühne aufgebaut, die ganze Shoinar-Familie da, unser CEO Ryan Gellert da. Man hat gespürt, da, da liegt was in der Luft. Und natürlich die Kollegen all over the world. Also es war schon wirklich so ein Gänsehaut-Moment. Und dann Yvonne eben, der da auch kurz einen Prozess gemacht hat und auf die Bühne gegangen ist und hat gesagt, ja, ich habe jetzt mal beschlossen, das Unternehmen zu verschenken. Das war dann natürlich schon der Hammer. The stunning announcement from the founder of Patagonia, sharing that he's giving away, giving away the $3 billion company to help fight climate
0: change. So they're
1: giving away the $3 billion company he founded a half century ago. Why would Patagonia do this?
0: Es ist eine breaking news, wie sie die Businesswelt noch nie erlebt hat. Totales Erstaunen von Amerika bis Australien. Ist das wirklich passiert? Hatte wirklich gerade jemand sein ganzes Unternehmen verschenkt? Und zwar nicht an die Kinder oder andere Verwandte, sondern an die Erde. Eine Company mit einem Wert von über 3 Milliarden Dollar. Die Antwort ist ja. Er hat es getan. Yvonne Chouina, ein Jahrhundertunternehmer. Ein Pionier. Ein Aktivist und ja, wie sich jetzt zeigt, der vielleicht größte Weltretter. Vor 50 Jahren gründete er die Automarke Patagonia, ein Welterfolg. Im Alter von 84 Jahren entschied er jetzt, sein Lebenswerk zu 100 Prozent dem Kampf gegen den Klimawandel zu verschreiben. Yvonne Chouinard sagt, dass seine beiden Kinder das viele Geld nicht wollen und er das Geld nicht mehr brauche. 3 Milliarden Dollar. Seine Business-Entscheidung, die Erde, wird von nun an unser einziger Anteilseigner sein. Alle Wirtschaftsmacht, dem Planeten. Für viele Unternehmen ist es heutzutage ja nur Marketing, ein Mission-Statement zu definieren. Sein Mission-Statement aber ist wahre Mission. We are in business to save our home planet. Was das bedeutet, darüber habe ich mit Mick Austermühle gesprochen er ist Patagonia Country Manager Deutschland und Österreich. In Tomorrow erzählt er, wie es ist für die Erde zu arbeiten, die besondere Verpflichtung echter Purpose. Jetzt hier. Also, lasst uns in die Welt investieren. Viel Spaß mit der ungewöhnlichsten Firma der Welt. Viel Spaß mit Patagonia Pionier Mick aus der Ich freue mich auf ein neues, tolles, aufregendes und super spannendes Podcast-Jahr mit Cupra und dem vollelektrischen Cupra Born. Hey Mick, willkommen bei Tomorrow.
1: Cool, dass du hier bist. Ja, ich freue mich auch hier zu sein. Es ähm, hat ja nach zwei zwei oder drei Verschiebungen meinerseits nicht früher sein sollen. Ich bin wirklich froh, dass es heute geklappt hat.
0: Du bist eben ein gefragter Mann. Also große Ehre, <lacht> dass du heute hier bist. Und natürlich die wichtigste Frage gleich bei dir vorweg. Warst du heute schon surfen? Weil das ist ja bei euch, ja. das ist ja nicht nur das der Buchtitel von eurem Gründer, sondern ja auch eure Firmenphilosophie. Also warst du
1: heute schon surfen? Nein, leider, leider nicht. Also wirklich leider. Ähm ich gehöre nicht zu den äh, Leuten, die, die, Eisbach, die sich Eisbach-Surfer nennen. Und das ist ja hier in München mit die einzige Gelegenheit. Die nächste Welle ist doch so sechs, sieben Autostunden entfernt. Also insofern, nein, ich war heute noch nicht surfen.
0: <lacht> <lacht> Aber was heißt das? Was heißt das für eine Company, wenn man so eine Philosophie hat? Let my people go surfing.
1: Ja, also let my people go surfing ist ja bedeutet ja nicht nur surfen, sondern man kann das auch wirklich im übertragenen Sinn verstehen. Ähm, hier in Bayern würde ich sagen, let my people go uh, skiing. Äh, weil das Ganze ist so, also viele verwechseln das ja auch damit, äh, denken ja, die bei Patagonia arbeiten nicht, sondern sind faul, wenn halt die Bedingungen draußen entsprechend sind. Aber dem ist nicht so, sondern der Spruch soll eigentlich bedeuten, wenn draußen gute Wellen sind, wenn Neuschnee liegt, äh, wenn perfektes Radlwetter ist oder was auch immer, sollte man die Zeit draußen nutzen, wenn es Business zulässt. Ähm, die Zeit genießen und dann wirklich voll motiviert ins Büro zurückkehren, um dann die Arbeit zu machen und nicht um die Arbeit liegen zu lassen. Das heißt, auch bei uns muss die Arbeit gemacht werden, aber wann immer wir Flexibilität haben und die Bedingungen zum Beispiel für Surfen, für Spiken, für Skifahren sind gut, sollte man das auch tun. Ist die Idee
0: dahinter zu sagen, dass ihr rausgeht in die Natur, weil ihr natürlich als Brand der Natur verpflichtet seid wie kein anderer Brand oder ist das just
1: to keep the people fit? Also ich glaube schon, dass es sehr viel auch mit der Natur zu tun hat, weil wir sind nun mal eine Outdoor-Brand. Ähm, aber wenn jetzt jemand halt kein Outdoor-Sportler ist und um sich wirklich... Also bei mir ist es halt so, wenn ich auch keinen Sport mache, bin ich nicht ausgeglichen. Und das würde sich dann auch definitiv in der Arbeit niederschlagen, in der Qualität meiner Arbeit. Also insofern, wir meinen damit definitiv Outdoor-Sport. Aber wenn jetzt jemand sagt, heute ist im Gym gerade diese Stunde in der Früh und mein äh, Arbeitspensum heute ermöglicht es oder mein Terminkalender ermöglicht es, das, dass ich die Stunde heute früh mache, Why not?
0: Okay, wow, sehr cool. Was <lacht> heißt das für dich, für dein äh, Business? Ich habe gelesen in Vorbereitung auf den Podcast, du wohnst ja äh, am Steinberger See und dein Office ist hier in München-Schwabing und dass du täglich mit dem Fahrrad ins Office fährst, 33
1: Kilometer? Ja, richtig. Es ist so, ja? Ja, ja das ist so. Also es ist, es ist wirklich mittlerweile auch ähm, für mich äh, eine totale Gewohnheit geworden. Also ich frage mich in der Früh auch nicht mehr, ob ich fahre, sondern nur noch, was ich anziehen muss zum Fahren. Also ich fahre wirklich immer, auch im Winter. Ähm, ja, das ist so meine Zeit für mich. Ohne Ausrede,
0: dass du einfach sagst, wow, es ist Na. kalt, heute es regnet, es schneit, heute, heute kann ich nicht Fahrrad fahren. Du fährst immer.
1: Also ich fahre immer. Ähm, ich fahre wirklich immer. Außer, und das kommt leider in Zeiten des Klimawandels auch nicht mehr so häufig vor, wenn in München so viel Neuschnee liegt, dass, dass man nicht mehr vorankommt. Aber das hatte ich jetzt diesen Winter zum Beispiel gar nicht. Ist das bei dir totale äh, Über Überzeugung, innere Einstellung? Oder sagst du eben
0: auch, das ist schon dein Fitnessprogramm, um eben so äh, sportlich in den Tag zu kommen? Alles, alles.
1: Also das ist wirklich so für mich. Das gehört zum Tagesrhythmus dazu. Äh, Im Prinzip ist das aus einer aus Not entstanden. Ich mache das jetzt wirklich seit 15 Jahren so. Damals habe ich noch für North Face gearbeitet und da wurde unser erstes Kind geboren und dann irgendwann unser zweites Kind und ich habe irgendwie es nicht mehr geschafft, Familie, Business und Sport unter einen Hut zu bringen. Und mein damaliger Chef hat dann damals mich auf die Idee gebracht, auch mit dem Rad zur Arbeit zu fahren. Udo, dafür bin ich dir heute noch dankbar. Das war wirklich eine <lacht> geniale Idee. Äh, ja, und seitdem, ich habe dann angefangen, das einmal pro Woche zu machen, nur bei schönem Wetter, dann zweimal pro Woche. Und mittlerweile mache ich es wirklich täglich.
0: Was macht das mit einem äh, Business Manager, wenn man mit dem Rad zur Arbeit fährt? Was ist der Unterschied, ob ich jetzt mit dem Auto fahre oder öffentlich oder wirklich auf dem Rad fahre?
1: Also erstens ist es ist es so, dass ich natürlich wirklich Zeit für mich habe. Also daheim gerade, Kinder gehen in der Früh zur Schule, äh, geht meistens nicht ganz so ruhig zu. Dann kommt man ins Büro, ist von der Radelfahrt entspannt und das Gleiche dann abends auch wieder. Es gibt ja auch mal Ärger im Büro oder Dinge, die unangenehm sind. Und dann habe ich eineinhalb Stunden zwischen Büro und zu Hause, kann diesen ganzen Ballast irgendwie hinter mir lassen, rausradeln und kommt dann auch entspannt wieder daheim an, um für den Wahnsinn daheim gemacht zu sein. <lacht> oh wow, sehr, sehr
0: cool. Ja. I love it. Ich finde das sensationell, dass ihr so naturverbunden seid, dass ihr alle rausgeht, ja. äh, surfen, Fahrrad fahren, ja. Skifahren, was auch immer. Und das ist ja interessant. Wir leben ja heute in einer Zeit, gerade nach Covid, noch viel mehr, dass wir über New, New Work reden und alle sagen, okay, man muss sich als Company was einfallen lassen, um die Mitarbeiter wieder ins Office zu bringen, ich habe das ja schon gemacht, bevor das überhaupt so gehypt war,
1: oder? Ja, ähm, also als Beispiel, was wir, also zum einen ist es so, dass wir natürlich hier in München, ähm, also wir haben unsere Niederlassung für Deutschland und Österreich in München an der Münchner Freiheit und ja, uns verbindet alle irgendwie die Liebe zum Sport und das sage ich auch ausdrücklich, bei uns geht es nicht um Leistung, sondern bei uns geht es wirklich um das Dabeisein, um es gemeinsam Sport zu machen. Wir sind auch in vielen Dingen Anfänger. Also ich habe zum Beispiel, das erste Mal bin ich gesurft vor sieben Jahren, als ich zu Patagonia gekommen bin oder mittlerweile acht Jahre. Ich habe das Klettern angefangen und so weiter. Also es geht wirklich um das gemeinsam machen. Und irgendwann haben wir mal dann angefangen, hatte jemand die Idee, dass, dass es ganz cool wäre, wenn wir in der Früh einmal in der Woche vom vor, bevor es Office losgeht, Yoga machen würden. Und das hat uns allen gut getan. Und seitdem machen wir einmal die Woche Yoga. Ja, dann kam Corona. Und ähm, jeder musste irgendwie im Homeoffice sitzen. Und wir waren als, als als Gruppe nicht mehr zusammen. Und dann habe ich gesagt, hey, lasst uns als festen, als festen Punkt in der Woche, lasst uns zweimal nicht nur Online-Meetings machen, sondern lasst uns Online-Yoga machen. Und dann hat unsere, unsere Yoga-Lehrerin hat dann einfach gesagt, okay, wir machen zweimal Yoga pro Woche online und dieses zweimal pro Woche findet mittlerweile zum Glück nicht mehr online statt, aber wir sind bei zweimal die Woche geblieben. Ihr seid auf der
0: Dachterrasse, oder? Wir,
1: ja, also wir sind wirklich ähm, im Sommer, wenn es das zulässt, auf der Dachterrasse. Im Winter sind wir meistens bei uns im Showroom oder unten im Store und Manchmal, wenn wir dann ganz verwegen sind, äh, wir sind ja nur ein Steinwurf vom Englischen Garten entfernt, dann äh, machen wir im Englischen Garten-Yoga und äh, mit anschließend einen kurzen Sprung in Eisbach. Das ist dann natürlich die, die, die Krönung von allem. Ich glaube, ich muss nicht fragen, ob du Probleme
0: hast, dein Team ins Office zu kriegen, oder?
1: Ja, in der Tat. Das ist also... Das erste, die erste Voraussetzung ist mal, dass man guten Kaffee anbietet. Und ich habe eine sehr gute Kaffeemaschine im Büro. <lacht> also, das ist das erste. Und das zweite ist in der Tat wirklich so, dass, also, wir haben das Problem nicht, die, die Leute ins Office zu kriegen. Ich glaube, alle, speziell nach Corona, können alle oder das, das wirklich schätzen, zusammenzukommen als Gruppe, äh, sich auszutauschen. Und ähm, auch bei uns gibt es eine, eine Homeoffice, Regelung, dass, dass die Leute Homeoffice machen können, aber also wie gesagt, die Leute kommen trotzdem wirklich mehr ins Office, als sie auch müssen. Ähm, ich glaube aber auch ganz ehrlich, dass so eine gewisse Office-Kultur für eine Brand wie Patagonia wichtig ist, weil, weil das kriegst du über nur über Online kriegst du den, den, den Vibe und, und die, das alles gar nicht mit. Also, ich glaube, so eine gewisse Office-Kultur muss es bei uns geben oder sollte es bei uns geben, speziell auch wenn jemand neu ist. Ähm, aber also da habe ich eh oder hat das München-Team eh kein Problem. <lacht> <lacht> Mick, wir müssen natürlich über
0: das spektakuläre Announcement des letzten Jahres sprechen. Im September 2022 erklärte euer Firmengründer Yvonne Schöner, dass er Patagonia mit einem Wert von drei Milliarden Dollar, drei Milliarden Dollar in eine gemeinnützige Stiftung überträgt und sagt, unser einziger Aktionär ist die Erde. Wow, das ist schon Unternehmertum next level, oder?
1: Ja, also ich meine, das war schon natürlich spektakulär. Ähm, ganz klar. Und ähm, wir waren alle zusammen in, in München im Office. Das heißt... Ähm, mein Team und auch mit dem Store zusammen, mit dem Store-Team saßen wir da bei uns im Showroom oben und haben uns äh, das Announcement angeschaut, zusammen mit unseren Ko Kollegen all over the world. Es war ein Global Town Hall und das war groß angekündigt, Spektak also wir wussten alle, da passiert was Großes. Ähm, es gab die wildesten Spekulationen, was das sein wird und als das dann verkündet wurde, ähm, ja, es war ganz witzig. Es gab einen spontanen Jubel, es gab, glaube ich, Sprachlosigkeit, es gab auch, glaube ich, Tränen, also der Rührung einfach. Es, es war bunt gemischt. Also bei mir war das eher so eine Sprachlosigkeit, muss ich ganz ehrlich sagen zuerst, weil ich es einfach nicht glauben konnte. Hast du
0: irgendwas geahnt oder gehört oder
1: gewusst, um was es geht? Oder hätte es auch sein können,
0: dass er einfach sagt, ja, wir sind jetzt verkauft worden an irgendeine Company, an irgendeinen Investor oder whatever? Oder wusstet <lacht> ihr schon, hey, wow, das ist eine Breaking News, die es in der Form noch nie
1: gegeben hat? Also, wer Yvonne kennt oder so die ganze... Firmengeschichte und seine Entscheidungen betrachtet, der wusste, dass er das Unternehmen nicht verkauft und schon gar nicht an die Börse geht oder sonst irgendwie was. Also von dem her klar, hat man darüber nachgedacht und, und hat es, hat vielleicht davor auch. Bedenken oder Angst gehabt äh, diesbezüglich, aber nicht wirklich. Also das war eher so, würde ich sagen, unterschwellig da. Und dann waren natürlich naheliegende Lösungen. Er ist doch schon im fortgeschrittenen Alter, mit der 80. Er hat zwei Kinder, die beide auch in der Company sind. Und für mich das naheliegendste wäre natürlich gewesen, wenn er gesagt hätte, ich verschenke es an meine Kinder. Ähm, das wäre das naheliegendste gewesen. Zu den Rahmenbedingungen war es einfach so, ähm, wir wussten einfach, dass was Großes kommt. Aus dem Grund, weil es gab eine Einladung zu einem Global Town Hall. Das ist das Erste. Das ist nichts Außergewöhnliches. Aber man musste sich persönlich registrieren. Das war neu. Und dann ähm, kam irgendwann eine Box ins Office. Ähm, und da stand drauf, dass man die nicht öffnen darf vor dem Announcement. Und dann langsam sind die ersten Gerüchte durchgesickert. Ja, also da passiert irgendwas. Da wird offensichtlich was announced. Und ja, und dann war der Tag des Announcements. Die, die, die Spannung stieg natürlich. Live-Bildschirm, man sieht Ventura, unser Headquarter in Kalifornien. Man sieht das, den Campus, strahlend blauer Himmel. Bei denen war es früher Morgen. Ähm, alle versammelt, die ganze Belegschaft, eine Bühne aufgebaut, die ganze Shoinar-Familie da, unser CEO Ryan Gellert da. Puh, man hat gespürt, da, da liegt was in der Luft. Und natürlich die Kollegen all over the world. Also es war schon wirklich ein, ein, ja, ein, so ein Gänsehaut-Moment. Und dann Yvonne eben, der da auch kurz einen Prozess gemacht hat und auf die Bühne gegangen ist und hat gesagt, ja, ich habe jetzt mal beschlossen, das Unternehmen zu verschenken. Das war dann natürlich schon der Hammer.
0: Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Und ich, ich fand, er hat so beeindruckende Sätze gesagt. Du hast es gerade schon erwähnt, er hat zwei Kinder. Ja. Und er hat, den, er hat den Satz gesagt, dass seine Kinder das Geld nicht haben wollen mhm. und er es nicht braucht. Mhm. Finde ich einen sensationellen mhm. Satz. Seine mhm. Kinder brauchen das mhm. Geld nicht. Punkt, Punkt, Punkt. Wir reden von drei Milliarden mhm. Dollar mhm. und er braucht es nicht. Mhm.
1: Also das ist... Das war auch für mich wirklich, wirklich beeindruckend ähm, bei, der ganzen, äh, bei dem ganzen Announcement, dass die, die Claire, seine Tochter, wirklich da unter Tränen auch gesagt hat, dass das für sie der glücklichste Tag ihres Lebens ist. Und Yvonne hat Ähnliches gesagt. Also das, 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 das zeigt einfach, da ist wirklich eine totale Überzeugung da, dass sie genau diese Entscheidung haben wollten. Wow.
0: Was für ein Moment. Ja, ihr wart alle gerührt, hast du
1: gesagt. Ja. Was war in der Kiste? In der Kiste, das habe ich mitgebracht, <lacht> war dieses Buch hier. Patagonia, what's next? <lacht> ähm, und zwar ist da eben drin, ähm, also zum einen ist es ja so, dass Patagonia dieses Jahr auch 50 wird. Ähm, das haben wir da eben auch gefeiert an dem Tag des Announcements. Und wir wollen gar nicht so sehr zurückblicken, was die letzten 50 Jahre passiert ist, sondern wir wollen... In, in die nächsten 50 Jahre schauen, was passieren muss und was wir tun werden, um die Umwelt, um, 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 um den Planeten auch besser zu schützen. Und da steht ganz viel drin über Patagonia, kannst du gerne behalten. Ähm, da steht auch viel drin über eben über die neue Eigentum, Eigentümerstruktur, die doch auch uns am Anfang nicht, nicht wirklich klar war.
0: Okay, wow. Vielen, vielen Dank. Also, große Ehre, freue ich mich total. Also,
1: ja, toll, und dann war toll. natürlich auch ein Brief da noch drin, äh, signiert von, von der Familie eben, dass wir alle, die Mitarbeiter, alle auch zum, zum, dazu beigetragen haben, ähm, wo Patagonia ist und, und hoffentlich auch noch lange dazu beitragen werden. Also, es war schon ein Gänsehautmoment. Oh, ganz wahnsinn. Klar.
0: Das glaube ich, ja hat euch total berührt, aber natürlich auch die ganze Businesswelt und das trägt ja wirklich bis heute. Wir sind hier im Podcast-Studio im Herrschaft Zeiten und als mich hier die Crew gefragt hat, wer kommt denn heute zum Podcast und ich gesagt habe, dass du kommst, äh, da war so, oh, krass, ne? krass was die gemacht haben. Ne? Mhm. Was für ein Move, dass man wirklich sagt, unser einziger Aktionär
1: ist die Erde. Mhm. Was habt ihr für Feedback aus der Businesswelt bekommen? Also ganz ehrlich gesagt ähm, nur Positives, also wirklich auch und es es war ja es war ja wirklich auch ein Medienecho da, wie ich es noch nie erlebt habe. Ähm, also es war einfach unfassbar, was da für eine Resonanz war. Und ich muss auch sagen so jetzt mal, wenn ich wenn ich zur Businesswelt komme, ich gleich. Aber auch jetzt in meiner Familie, in meinem Umfeld. Ähm, da, ich bin jetzt seit acht Jahren bei Patagonia und viele wussten, Patagonia ist eine Outdoor-Brand, aber das war es dann auch. Und also ich wurde von allen, wirklich von allen und jeden drauf angesprochen, was denn das für ein Move ist. Und dementsprechend war auch, also es war wirklich keiner unserer Geschäftspartner, der in irgendeiner Weise das kritisiert oder bezweifelt hat, sondern gesagt hat, wow, krass. Und was
0: macht das mega. mit dir?
1: Macht dich das stolz? Ist das so ein Gefühl? Ja, natürlich. Also es ist schon wirklich auch stolz, einfach für so eine Company zu arbeiten. Definitiv. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mir jeden Tag auf die Schulter klopfe und sage, Hey, ich bin jetzt stolz, hier zu sein. Aber wenn man immer mal wieder, es ist ja immer mal wieder so, dass man übers Leben und über den Job nachdenkt und so weiter und da, das sind die Momente, wo ich dann auch sage, boah, jetzt bin ich acht Jahre hier, ähm, keinen Tag habe ich es bereut, keinen Tag, wo ich ungern ins Office gefahren bin und das ist einfach mega für so eine Brand zu arbeiten. Wir suchen ja alle nach
0: Purpose in ja. Life und in Business ja. und fragen uns alle, gibt es einen größeren Sinn, warum wir das eigentlich alles tun? Und ich meine, einen besseren Sinn zu haben, als zu sagen... Du arbeitest jetzt wirklich für die Erde und alles geht dahin. Nicht nur ein Prozent, drei Prozent, fünf Prozent, bla bla. Nein, einfach
1: mal alles. Ja, also ich glaube, das ist eben das Krasse. Ich meine, Patagonia hat schon immer das One Percent um, for the Planet Programm. Das heißt, dass wir ein Prozent unseres Gewinns gespendet haben. Um, also was ich, im, was ich in der Vergangenheit, also auch bevor ich zu Patagonia gekommen bin, einfach krass fand, weil... Es wird in der Businesswelt, wird, wird um Margen gefeitet und um Tod und Teufel. Und da ist nicht so, dass ein Prozent nichts ausmacht. Das ist schon ein Prozent ist viel. Und das habe ich schon immer bewundert. Und es ist halt dann einfach so, wenn du, wenn du für so ein Unternehmen dann arbeitest und, und es, ist, es führt immer wieder genau auf dieses Ding zurück. Uh, we are in business to save our home planet. Und unser Anteilseigner ist die Erde. Und alles ist dem untergeordnet. Alles. Jeder Schritt, jedes Produkt, das produziert wird, jede Geschäftsreise, alles.
0: Du hast mir gerade das Buch geschenkt What's Next Patagonia. Was bedeutet das jetzt? What's Next? Jetzt arbeitest du für die Erde. Du bist der Erde verpflichtet. Hat sich dein Business dadurch verändert oder sagt ihr, er macht genauso weiter oder sogar noch motivierter, um so viel Profit wie möglich ja. zu machen, um das eben in
1: den Klimaschutz zu mhm. pumpen, in Projekte zu pumpen? Also ich würde mal so provokativ sagen, es hat sich alles verändert und nichts. Alles insofern, was ich gerade schon gesagt habe und das ist eher so ein, ein Prozess der nicht erst jetzt seit dem Announcement da ist, sondern der hat eigentlich schon im Oktober 2018 begonnen. Damals haben wir unser Mission Statement äh, geändert. Von davor ging um es um ein relativ langes äh, Mission Statement, wo wir gesagt haben, wir wollen das beste Produkt herstellen, ohne aber Schaden der Umwelt zuzufügen und andere inspirieren, die Umweltkrise zu lösen. Das war das alte Mission Statement. Dann hatten wir We are a business to save our home planet. Und mit diesem Mission Statement hat wirklich ein Prozess begonnen, wo alles bei Patagonia hinterfragt wurde. Jedes Produkt, was ich gerade schon gesagt habe, die Herstellungsprozesse, die Transporte, die Reisen, welchen Strom haben wir in den Offices, alles. Es blieb kein Stein auf dem anderen. Also von dem her hat sich alles verändert. Nichts hat sich verändert, weil man jetzt sagen könnte, ähm, es fließt jetzt nicht mehr, das Geld muss jetzt nicht irgendwie, was weiß ich, was mit passieren, sondern es wird gespendet. Könnte man ja auch vermuten, okay, dann sind wir jetzt da ein bisschen nachlässiger. Also dem kann ich total widersprechen. Wir wollen nach wie vor, wir müssen profitabel sein und wir wollen natürlich möglichst hohe Gewinne erzielen, um möglichst viel spenden zu können. Allerdings, und das ist das Entscheidende, wir sind nicht Gewinn maximiert, sondern wir wollen Gewinne erzielen, aber nicht um jeden Preis. Wir wollen verantwortungsvoll Gewinne erzielen und ich glaube, das ist das Wichtige.
0: Ist das genau die Schwierigkeit, die da auch hinter steckt? Es gibt ja einen Satz, der noch dazu kommt, der heißt, das große Ziel ist, innerhalb der Regeln des Kapitalismus genau eine nachhaltige Firma zu genau. sein. Ist das die Challenge und gleichzeitig für viele auch der Widerspruch, dass sie sagen, ja, ja, ich muss ja meinen Gewinn maximieren, weil ich eben nicht wie ihr jetzt der Erde verpflichtet bin, sondern den Aktionären gegenüber verpflichtet bin. Genau.
1: Genau. Also das Patagonia ist eine Gratwanderung und war schon immer. Weil, wie du sagst, auf der einen Seite, wir sagen nicht nachhaltig, sondern wir sagen eigentlich verantwortungsvoll, weil wir, wir, wir sind nicht nachhaltig. Wir produzieren und dadurch haben wir eine negative CO2-Bilanz. Aber wir versuchen das so gut wie möglich zu reduzieren und versuchen verantwortungsvoll Business zu betreiben. Und dann hast du natürlich auf der anderen Seite den Kapitalismus. Und insofern ist es für uns immer eine Gratwanderung. Und das wird Patagonia immer sein. Und es wird uns auch immer Firmen, die, die, die versuchen, verantwortungsvoll zu arbeiten. Und ich meine... Und wir werden auch immer wieder mit Greenwashing und so weiter ähm, konfrontiert. Das sind einfach Dinge, mit denen wir leben müssen bei Patagonia.
0: Aber ihr seid jetzt natürlich im Blueprint für, ja, ich nenne es nochmal Unternehmertum, Verantwortung, Next Level, wirklich drei Milliarden, so eine Company an die Erde zu verschenken. Glaubst du aus deiner Perspektive, dass das auch einen Abstrahleffekt hat, dass vielleicht auch das ein oder andere Unternehmen nachzieht, der ein oder andere Unternehmer
1: nachzieht? Also ich hoffe es. Ähm, es gab spontan da, äh, als das Announcement stattgefunden hat, ähm, auch ein paar Stimmen von Unternehmern, die eingeladen wurden, die gesagt haben, das mache ich auch. Ähm, es gibt immer wieder Beispiele. Ähm, ich ich würde es mir wirklich wünschen, dass das so ist. Und ich habe auch ein paar Stimmen schon gehört, dass das doch ein sehr guter Marketing-Gag war. Also die würde ich mal ganz provokativ auffordern dann sollen sie es doch machen. Ja, genau. Dann sollen sie es doch machen. <lacht> ähm, wenn das ein Marketing-Gag ist, dann, dann äh, profitiert zumindest wirklich die Umwelt und der Planet davon.
0: Dann macht das Marketing und verschenkt auch <lacht> deine Firma. Genau, ja. genau, genau. <lacht> ja, ich glaube, man muss wirklich mal verstehen, wo kommt die Company her? Und lass uns da bitte mal in die Anfänge von Patagonia yeah. gehen. Ähm, Yvonne Schöner ist ein leidenschaftlicher Kletterer und hat... Äh, Anfang der 70er Jahre die Company gegründet, hat sich selbstständig gemacht und die Idee war ursprünglich, wenn ich es richtig verstanden habe, dass er Kletterhaken entwickeln wollte, weil er, weil er eben leidenschaftlicher mhm. Kletterer war und er wollte gerne Kletterhaken entwickeln, die die Felswände nicht genau. zerstören. Das heißt, schon in den 70ern hatte er das Bewusstsein, auf die Umwelt aufzupassen und das war der Anfang ja. eurer ja, einzigartigen Erfolgsgeschichte.
1: Ja, also das ist wirklich so die Vorgeschichte von Patagonia. Yvonne äh, mit seinen Kumpels damals sind, äh, haben immer wieder Geld verdient, um sich das Klettern im Yosemite finanzieren zu können. Und Yvonne hat eben früh schon festgestellt, dass, dass das Klettern sehr viel Spaß macht, aber da durch die ganzen Haken und so weiter einfach auch der Fels zerstört wird. Und dann hat er sich wirklich selber beigebracht, Haken zu schmieden. Und zwar Haken, die eben den Fels nicht kaputt machen. Clean Climbing genannt. Und dann hat er die Haken produziert. Immer so viel. Dann hat er die verkauft. Und dann ist er wieder klettern gegangen. Und wenn das Geld wieder alle ist, sind sie wieder zurück und haben wieder Haken produziert. Und ähm, das war so der Anfang von... von, von also eigentlich nicht von Patagonia, sondern ganz ehrlich. Er hat damals die die Idee oder die 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 Hakenfirma sozusagen verkauft. Und man kennt die heute unter dem Namen Black Diamond. Und dann kam er
0: auf das Thema Fashion. Wenn ich es richtig gesehen habe, hat er angefangen zu klettern und hat sich alte Rugby-Shirts angezogen, ja. äh, weil die wohl besonders viel Schutz geboten haben äh, gegen das Einschnüren der Kletterseile. Ja. Also, ähm,
1: das ist, also erstens <lacht> wollte ich noch was dazu sagen. Fashion ist bei uns... Ein, 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 wie sagt man sagen, ein Unwort. Wir sind keine Fashion-Brand, sondern wir sind eine Outdoor-Brand. Das, das, das ist uns okay. ganz
0: wichtig. Ich nehme mein ja. Wort Fashion
1: zurück. <lacht> ja, also, aber du hast natürlich recht. Ähm, Yvonne hat damals eine Reise nach Schottland gemacht und hat da ähm, Rugby-Shirts entdeckt, gesehen und hat einfach gesehen, dass die mega robust sind. Zum einen, was du gerade gesagt hast mit dem Einschnüren, aber eben auch, wenn man an den Fels hinkommt, die sind nicht sofort. Ähm, kaputt gegangen, sondern die, die waren mega robust und das war dann eins der ersten Patagonia-Teile war dann eben auch ein Rugby-Shirt und sind auch heute noch in der Kollektion, die, die Rugby-Shirts. Man hat die immer noch in der Kollektion mit dem Kragen, gibt es immer noch. Sehr, sehr cool. Sag mal, und der Name Patagonia, der kam durch eine
0: Reise nach Patagonien, das ist in Südamerika? Genau, genau.
1: Äh, Yvonne hat damals eine, eine, also muss man sagen, Patagonia, Patagonien Entschuldigung, <lacht> ist äh, für jeden Kletterer so, so äh, ein Traumziel. Die Fitzroy-Kette, einzelne äh, Gipfel davon oder sogar die Querung der Fitzroy-Kette ist, ist eins der, ja würde ich sagen, her herausforderndsten Kletter. Also die, ich bin kein wirklicher Kletterer. Ich kann das nicht beurteilen. Für mich wäre das völlig out of reach. Aber es ist sehr herausfordernd auf jeden Fall. Und Yvonne war dort und er war sofort... Einfach gefesselt von dieser Natur, von der Unberührtheit, hat dadurch, hat wahrscheinlich auch erkannt, wie verletzlich die Natur ist. Und dann kam eben dazu, und das ist die Besonderheit von, von Patagonien, man hat dort wirklich wohl, es kann passieren, dass man äh, an einem Tag alle vier Jahreszeiten hat. Und ich glaube, er hat dort ziemlich viel geflucht und geschimpft, weil er war immer falsch angezogen. Und dann hat er irgendwann hat er eben gesagt, also ich brauche eigentlich Klamotten, die mich genau für diese Bedingungen schützen. Und das war zum einen dann eben auch, oder das war dann auch die, die, die Idee für den Namen Patagonia.
0: Was ist er für ein Charakter, dass er solche Entdeckungen macht und immer darauf achtet, dass es gut ist für die Natur, dass er klettern geht, aber dass die Felsen nicht durch die Haken kaputt gehen. Und dann Anfang der 90er habe ich gesehen, hat er schon angefangen, mit 100 Prozent Bio-Baumwolle äh, zu arbeiten und hat eigene Projekte äh, gestartet, um Biobaumwolle einzuführen. Das ist ja auch etwas, was wir heute überall ja. hören. Heute will das jeder machen, aber er hat das eben schon vor über 30 Jahren gemacht. Was ist er für ein Charakter, für ein Typ?
1: Also, zuerst ist er ein wahnsinnig nahbarer Mensch. Ähm also ich habe ihn auch schon äh, kennengelernt. Er ist auch einer, der in, in dem Kreise, wenn er wenn er sich wohlfühlt, auch mal auf den Stuhl steigt und Witze erzählt. Also er ist sehr nahbar. Er ist er ist wirklich äh, ein, ein total inspirierender Mensch. Er er ist selber. Er hat sich schon immer mehr auch als Aktivist verstanden, denn als Unternehmer. Und das ist so das wird Patagonia immer erhalten bleiben, dass es einfach eine, eine Aktivisten-Company ist. Und das spielt bei allen Entwicklungen eine Rolle. Und dann, glaube ich, ist er auch ein Mensch, der, der Dinge nicht hinnimmt, sondern der alles hinterfragt. Und er hat zum einen natürlich beim Klettern, du hast das angesprochen, er hat gesehen, dass man den Fels zerstört, hat das hinterfragt. Dann, du hast die Biobaumwolle angesprochen. Er hat einfach festgestellt, dass ähm, in dem Lager, in dem unsere ursprüngliche Cotton-T-Shirts äh, gelagert wurden oder umgepackt wurden, dass es da ähm, häufigere und längere Krankheiten gibt der Mitarbeiter und hat das hinterfragt. Und dann ist man drauf gekommen, okay, das liegt an der Baumwolle und der Art, wie sie behandelt wurde. Und daraufhin hat er Biobaumwolle eingeführt bei uns. Also der, er war oder er ist einfach ein Visionär auch, der, der wirklich auch, vorausdenkt und, und der auch 2018 das neue Mission Statement eingeführt hat und gesagt hat, we are a business to save our home planet. Und, und die, dieses Announcement jetzt mit, mit der neuen Eigentümerstruktur war ist für mich und jetzt im Nachhinein betrachtet, ich wäre auf die Idee nie gekommen, wenn du mich vorher gefragt hattest, aber wenn ich das jetzt im Nachhinein betrachte, sage ich, ist eigentlich logisch, dass das genau so kommen musste.
0: Ja, wenn man es nochmal jetzt rückblickend sieht, ja. macht es alles komplett äh, Sinn, Total. weil es sich bei ihm so Stück für ja. Stück verändert hat. Mit den kleinen Felshaken fing ja. es an, dann ja. die Bio-Baumwolle ja. und dann äh, 2002, also vor... Knapp über 20 Jahren war er ja Mitbegründer der Allianz One Percent for the Planet. Ja. Ein freiwilliger Zusammenschluss von Companies, die, die sich verpflichten, 1% des Gesamtumsatzes oder 10% des Gewinns ja. an Umweltorganisationen zu spenden. Und da habt ihr, glaube ich, wenn ich richtig gesehen habe, auch schon mittlerweile über ja 89 Millionen Dollar an insgesamt 1539 Umweltschutzgruppen mhm. gespendet. Das ist ja auch wahnsinnig
1: viel. Ja. Also da ist mittlerweile echt schon ein großer Betrag zustande gekommen oder zusammengekommen. Aber One Percent for the Planet ist, ist ja nur ein Bestandteil, das für mich auch schon vor meiner Zeit bei Patagonia die Faszination ausgemacht hat. Also was ich zum Beispiel auch faszinierend finde, ist, ist ähm, die B-Corp-Zertifizierung. Die, die, die wenigsten wissen, was ein B-Corp ist. Ähm, da gibt's einen so ein so für mich einen prägenden Satz. Ich hoffe, dass ich es jetzt nicht verdrehe. Man kann sein Unternehmen bewerten lassen und in den verschiedensten Bereichen, wie die Beschäftigungsverhältnisse sind, äh, was Klimaneutralität und so weiter. Also alle möglichen Bereiche kann man bewerten lassen und die werden diese Bewertung wird dann auch in, in Vergleich zu anderen. Unternehmen gestellt und ab einer bestimmten Punktzahl nennt man sich B-Corp-Unternehmen. Und ein B-Corp-Unternehmen soll nicht das beste Unternehmen der Welt sein, sondern soll das beste Unternehmen für die Welt sein. Und das ist für mich so ein Satz, der hat sich bei mir total eingeprägt.
0: Wow, das ist ein spannender Satz. Ja. Hat sich auch deine Haltung
1: verändert durch die Arbeit bei Patagonia? Total. Also total. Ähm, also ich glaube, man man landet oder man kommt nicht zu Patagonia, wenn man nicht auch irgendwo gewisse Ideale hat. Ähm, also das oder beziehungsweise ich glaube, es man tut sich leichter bei Patagonia, weil bei Patagonia, also als ich vor acht zu, vor acht Jahren bei zu Patagonia kam, war Patagonia in Europa jetzt nicht das super funktionierende Unternehmen, das man sich vorstellt, sondern es war einfach viel Improvisation. Also wenn du gute Prozesse willst und, und alles, dann gehst du nicht zu Patagonia. Also für mich waren es die Ideale, für die, für die Patagonia steht. Und diese Ideale einfach auch leben zu können, ist, ist für mich nach wie vor auch ein, ein Grund, bei Patagonia zu sein. Und ähm, ich finde auch, ich meine, ich bin ja jetzt auch schon ein paar Tage im Business, habe das auch vorher schon bei anderen Companies gemacht. Und trotzdem, die Lernkurve bei Patagonia ist so steil, das, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also du wirst immer wieder mit komplett neuen Dingen konfrontiert. Und zwar jetzt, aus. meistens sind die bei mir aus dem Enviro-Bereich der bei uns ja ein riesiger Bestandteil sind. Also ich kann dir jetzt ein Referat über Bürgerenergie zum Beispiel halten. Ich finde es einfach total krass. Ich kann dir über Lachsfarmen Dinge erzählen und so weiter, die 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 dich wirklich wachrütteln. Und dafür bin ich Patagonia einfach auch mega dankbar.
0: Ich habe ein Projekt von euch ähm, entdeckt, dass ihr in Zusammenarbeit mit Samsung eine Waschmaschine mhm. entwickelt, bei der die Freisetzung von Mikroplastik um 54 Prozent mhm.
1: reduziert wird durch neue Filtersysteme. Das sind ja wirklich tausend Möglichkeiten, was man verändern kann. Also Mikroplastik ist natürlich eins der, der Riesenprobleme, ähm, die wir haben. Also die auch, mit der, also wir setzen uns deshalb auch auseinander, weil wir natürlich. Kunstfasern äh, her. Also wir stellen Fliese her. Und wenn man Fliese wascht, in der Waschmaschine gelangt äh, Mikroplast, gelang Mikroplastik ins, ins, äh, ja, in die Umwelt übers Abwasser. Und ein NGO von uns hat äh, zum Beispiel den, den Guppy Friend entwickelt: Das ist ein Waschbeutel wo man einfach solche solche Teile reingibt, wenn man wenn man es wascht. Eine andere Möglichkeit und das hast du jetzt gerade angesprochen, ähm, ist, dass ähm, der Enviro Director von Korea hat sich in Korea an große unter hat sich in Korea an große Unternehmen gewendet und hat gesagt, hey, wir müssen irgendwie gucken, dass wir verantwortungsvoller wirtschaften. Und eine der Unternehmen, die wirklich reagiert haben, war Samsung. Dann haben sich die Experten auf beiden Seiten ausgetauscht, haben natürlich festgestellt, Mikroplastik ist ein Problem. Zum einen Samsung als Waschmaschinenhersteller kann was dafür tun, damit die nicht in, ins Abwasser gelangen. Und wir können natürlich auch die Fließqualität äh, verbessern, damit weniger Mikroplastik überhaupt abgegeben wird, weil das hat auch was mit der Fließqualität zu tun. Auf jeden Fall haben sich die Experten ausgetauscht und das Ergebnis war dann wirklich... Oder ist, das Ergebnis ist das, und das ist der momentane Stand, dass die ähm, Entwickler bei Samsung eine Waschmaschine entwickelt haben, die wirklich so einen Filter, einen Mikroplastikfilter hat. Es sind die ersten Prototypen jetzt in der Testphase und es bleibt natürlich spannend, ob das dann wirklich in die Massenproduktion gibt. Was denkst du, wann könnte es in die Produktion gehen? Also ich gehen? weiß, dass das jetzt, ich kenne mich natürlich jetzt im, im elektro nicht so aus, aber wenn die jetzt in der Testphase sind, ähm, dann wäre meine Hoffnung, weil wir haben alle keine Zeit zu verschenken, dass die, da, wahrscheinlich gibt es in der Elektronikbranche auch immer so Launch-Termine wie in der Fahrradbranche oder so. Ich hoffe vielleicht Ende des Jahres ähm, zum Weihnachtsgeschäft, wenn man sich eine neue Waschmaschine gönnt. Äh, keine Ahnung. Also ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass die getestet werden momentan. Und es wäre natürlich wünschenswert, dass dass das auch wirklich marktreife erlangt, das Produkt. und Wirklich, weil das wäre ein großer Schritt. Tolles, tolles Projekt. Ja. Also Patagonia, das will ich vielleicht auch noch sagen. Also wir haben da, da gibt es keinerlei finanzielle Kooperation zwischen Samsung und Patagonia. Also wenn die Waschmaschine kommt, wird Patagonia auch nichts daran verdienen oder sonst was. Sondern das ist wirklich so eine Kooperation, wo man einfach, wo vielleicht Patagonia den Anstoß gegeben hat, nachzudenken. Und dann haben sich die Experten ausgetauscht.
0: Das heißt, ihr habe wirklich ein Know-how-Transfer, den genau, ihr da macht. Genau, Und den macht ihr nicht nur, wenn ich es gesehen habe, jetzt in Sachen Waschmaschinenentwicklung oder technische Entwicklung, sondern auch in Materialentwicklung, sogar mit konkurrierenden, jetzt darf ich nicht sagen Fashion-Brands, sondern ähm, Bekleidungsherstellern, <lacht> dass ihr auch da Know-how austauscht, ja. um
1: eben einfach Produkte zu entwickeln, die besser für die Welt sind. Ja, ja. also bestes Beispiel für mich ist ähm, unser Wetsuit. Um, Patagonia ist ja, wir haben jetzt ganz viel über Outdoor gesprochen, aber unser Gründer Yvonne steht eigentlich für drei Dinge. Das eine ist Outdoor, das andere ist Klettern und das andere ist Fliegenfischen. Und Fliegenfischen wissen die wenigsten, dass wir auch eine Fliegenfischmarke und, äh, sind und eine Kollektion haben. Für mich ist eben der Wetsuit, also Neoprenanzüge werden normalerweise oder haben immer einen Rohölbestandteil. Und das ist nicht gut für die Haut und nicht gut für die Umwelt. Und da war Yvonne's Anspruch eben, einen Wetsuit zu entwickeln, der eben kein Rohöl enthält. Und das Ergebnis ist Julex. Julex ist eine Pflanze, die, die kann man sie ist wie ein Kautschukbaum, die man praktisch, wo man die Flüssigkeit ablässt. Und aus dieser Flüssigkeit wird dann unser Wetsuit gewonnen. Das heißt, es ist ein reines Naturprodukt. Wenn du den anfasst, der ist von einem Neoprenanzug fast nicht zu äh, unterscheiden. Also ich würde sagen, er ist gar nicht zu unterscheiden. Er trägt sich wahnsinnig angenehm. Jemand, der Haut, der oft irgendwie Ausschlag oder Hautirritationen hat nach Neopren, wird das bei Julex nicht haben. Und er ist eben auch gut für die Umwelt. Und das ist auch so eine Besonderheit, die ich einfach unfassbar cool finde bei Patagonia, dass man nicht hergeht und sagt, wir haben hier ein neues Material, lasst uns mal äh, ein Patent draufpacken, sodass die anderen da nicht profitieren, sondern Patagonia geht halt raus und sagt, hier, Yulex, das ist die Fabrik, wenn ihr wollt, das ist das Roh Rohmaterial, ihr könnt in unseren ähm, Fabriken mitproduzieren.
0: Ich finde das ist so krass. Ich meine, damit hättet ihr so einen Wettbewerbsvorteil, zu sagen, das ist euer Alleinstellungsmerkmal, genau. aber dann zu sagen, hey, äh, wir machen das mit Big Picture, wir ja. haben eine Verantwortung für den Planeten ja. und deshalb teilen wir ja. unser
1: Wissen. Also das ist, finde ich, eben auch das, was Patagonia ausmacht. Ja. Mick, ein anderes großes
0: Projekt, was jetzt gerade durch die Medien gegangen ist, was ihr unterstützt habt, zusammen mit Umweltschützern, ist ein Fluss in Albanien, mhm. äh, die Fiosa. Da habt ihr euch eingesetzt und äh, aus diesem Fluss einen Nationalpark äh, gemacht, mhm. was äh, ziemlich viel Aufsehen äh, erzeugt hat, weil unter anderem auch Leonardo DiCaprio mhm. da ziemlich engagiert äh, ist. Was ist das Besondere bei diesem Projekt?
1: Warum wart ihr da so sehr involviert? Also das Besondere ist, dass der Fluss äh, einer der letzten frei fließenden Flüsse wirklich in Europa ist und und für mich ist das auch einer meiner Lieblingsprojekte, die die Patagonia unterstützt hat, einfach weil ich da unten auch schon selber war und das einfach gesehen habe, was es eigentlich bedeutet, so einen unberührten Fluss, wie breit der ist, wie wild der ist. Also es ist wirklich unfassbar schön einfach. Also das ist das eine und das andere ist das ähm, dass da, da kamen ein paar Umstände zusammen, die, die sich dann einfach dazu gefügt haben, wo wir heute sind, nämlich der erste Flussnationalpark Europas. Ähm, die Umstände waren einfach die, Patagonia hat ähm, Ambassador, ähm, Brand Ambassadors in, in allen möglichen Bereichen, Klettern, Mountainbiking, Skitouren gehen. Damals hatten wir eben auch einen, einen Paddler, der ähm, sehr viel da unten gepaddelt ist und der gesagt hat, hier ist ein Nationalpark und die Regierung in Albanien, äh, in Bosnien-Herzegowina, die, die planen hier im Nationalpark 300 Staudämme, um Strom zu gewinnen. Und das waren so, habe ich dann auch erst alles lernen dürfen. Ähm, die, die Wasserkraftwerke sind so klein, dass das, der Strom, den man da erzeugt, ist minimal. Also es war so ein Projekt, auf das wir aufmerksam wurden durch einen Ambassador. Und dann kam damals dazu, dass unsere damalige Enviro-Direktorin äh, aus der Region kommt, natürlich sofort Feuer und Flamme war, sie dann einen deutschen, ähm, den Uli Eichelmann, einen deutschen ähm, Umweltschützer kennengelernt hat, der da unten die Region kennt wie kein anderer, der sich da unten engagiert hat und, und die dann irgendwie beschlossen haben, das ist ein tolles Projekt für Patagonia. Die Mihela hat das dann in den USA äh, bei Yvonne gepitcht und der fand die Idee super und was ich daran eben auch super fand, ist, das ist das erste globale Umweltprojekt, das dann wirklich den Schwerpunkt in Europa hatte. Also Patagonia hatte auch in der Vergangenheit schon ganz viele Projekte gemacht, Beers -Ears, in Alaska und so weiter. Aber es war zum ersten Mal halt mit europäischem Kontext. Und das fand ich einfach grandios.
0: Glückwunsch. Was mich wirklich äh, fasziniert, wie sehr ihr in die Detailtiefe geht, mhm. dass ihr nicht nur einfach einen Check schickt, mhm. sondern wirklich mhm. in die
1: Diskussion und tief in die mhm. Details geht. Und das ist eben auch so das, was ich, was ich nochmal betonen will wir haben da unten kein Business. Also da unten gibt es keinen Händler oder sonst was für uns. Also wir haben da kein Business-Anliegen, das, das wirklich so, wie du sagst, so so verbissen zu betreiben. sondern Und das ist eben auch das, was, was, was Patagonia ausmacht und was ich gerade vorhin schon erwähnt habe. Du lernst neue Themen kennen. Unsere Teams arbeiten sich in die Themen ein, mit Experten zusammen, oft sind es NGOs, und du wirst irgendwie selber so in diesen Themen zum halben Experten und dann wird es einfach, also wir sind da eher bei Patagonia, wir können halt mit unserer Reichweite diese Leute, die das Detailwissen haben, unterstützen und so die Ziele voranbringen. Wahnsinn. Ja, und eure Ziele sind ja auch ähm, richtig plakatiert
0: auf eurem Campus in Ventura. Da kann man ähm, Plakate sehen mit Aussagen wie auf einem toten Planeten kannst du keinen Profit machen. Das ist ja auch meine Aussage, wenn man sich das vorstellt. Headquarter, Campus, und du hast diese Aussage, auf einem toten Planeten kannst du keinen Profit machen.
1: Ja, ähm, das, ist, das ist ganz witzig, weil das ist, eigentlich war das nur der Vorbote für unsere äh, 50s-Kampagne für unsere Geburtstagskampagne, die, die vor kurzem gelauncht wurde und die man jetzt äh, eigentlich überall auf der Welt an prominenten Orten auch sehen kann. Da ist das ein, ein Slogan. Da gibt es aber auch Slogans wie äh, Fuck Mars und solche Dinge. Ähm, die, die, die waren zuerst nur auf dem Campus zu lesen. Mittlerweile haben wir aber auch bei, äh, in unseren Stores Schaufenster gemacht mit der 50er Kampagne, haben mit Händlern von uns Schaufenster gemacht, haben in äh, Berlin Out-of-Home-Kampagnen gemacht, haben in Stockholm, in London und so weiter. Also es bleibt nicht nur auf dem Campus, sondern es, es, es wird dann auch nach außen getragen.
0: Sehr, sehr cool. Und der Claim heißt ja nicht nur Fuck Mars, sondern Fuck Mars, lasst uns die Erde retten. Punkt, genau. Punkt, Punkt ist genau. natürlich
1: die Anspielung an Elon Musk, oder? Genau. Also ja, ist, ist natürlich ganz klar die Anspielung. Ähm, wir, ich würde es mal so formulieren. Wir finden es nicht verwerflich, ähm, viel Geld zu haben, aber es kommt natürlich drauf an, was man mit dem Geld macht. Und ich glaube, wir, und das ist auch was, was was Yvonne immer angetrieben hat, ähm, wir, 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 nach uns, es kommen noch Generationen nach uns und wir haben auch diesen Generationen eine Verantwortung gegenüber, die Umwelt zu beschützen und auch lebenswert zu hinterlassen. Und deshalb ist sagen wir einfach, ähm, wir müssen unser Geld nicht in Marsexpeditionen stecken, sondern man könnte das Geld sehr, sehr gut auch hier für Umweltschutz oder für Klimaschutz verwenden. ja Und das tolle, ist unsere Devise. Tolle Message.
0: Und ich finde sowieso, dass ihr tolle, tolle Claims habt. Einen, den ich gesehen habe, den ich auch toll finde, weil wir reden ja alle immer Klimaschutz, die Erde stirbt. Und bei euch habe ich einen Claim gelesen, der heißt, der Mensch vom Aussterben bedroht. Mhm. Das finde ich mal ein mhm. ganz toller Gedanke. Weil mhm. ich meine, das ist ja klar, wenn der Planet stirbt, sterben wir alle. Der ja, Mensch klar. ist
1: vom Aussterben bedroht. Klar. Klar. Ich meine, das sind alles so, so Dinge, die, die ich, ich kenne die auch gar nicht alle, also ganz ehrlich, den hatte ich jetzt auch noch gar nicht gehört. Ähm, es, es, es arbeiten einfach unheimlich viele kreative Leute auch ähm, bei Patagonia und auch, ich habe ich hab auch, muss ich ganz ehrlich gestehen, auch als ich das erste Mal, fuck Mars, ich habe in diesem 50er, was mit diesem Buch zusammen kamen wir auch Aufkleber gekriegt. Und da war ein Aufkleber dabei, fuck Mars. Und im ersten Moment habe ich mich gefragt, was, was, was bedeutet das jetzt? Und dann habe ich das reflektiert. Und, da, und Also es ist manchmal schon auch nicht ganz so einfach, den Transfer sofort hinzubekommen.
0: Nein, aber das macht es vielleicht auch so spannend. Und äh, ja, spannend auch ein anderer Claim. Wenn ich es richtig gesehen habe, hängt er sogar am Büro eures CEOs äh, Ryan Gallert. Äh, und zwar steht da, Every billionaire is a policy failure. Das heißt, jeder Milliardär ist ein politischer Fehler. Und das muss man sich mal vorstellen. Jetzt habt ihr die Kampfe, die übergeben an die Erde. Aber vorher war das ja das Privatunternehmen eines Milliardärs. Und dann zu sagen, jeder Milliardär ist ein politischer Fehler.
1: Wow. Also, das war, ist sogar, also Ryan hat den Spruch nicht weggemacht. Das ist ein Spruch von Yvonne tatsächlich. Und auch, ich glaube, auch der geht einfach in die Richtung, was ich gerade vorhin gesagt habe, dass es grundsätzlich nicht verwerflich ist, das Geld zu haben, aber dass man sich schon überlegen muss, was man mit dem Geld macht. Und ich glaube, dass dieser Spruch auch mit einem Entscheidungsgrund war oder die Schoenars auf den Weg geführt hat, diese Entscheidung mit der neuen Struktur so zu treffen, den einfach auch die Kinder mitgetragen haben, die gesagt haben, es kann einfach nicht sein, dass wir so viel Geld haben, sondern wir wollen das ganz klar signalisieren. Wir verschenken das Unternehmen und das wird wirklich jetzt der komplette Gewinn in den Umweltschutz gesteckt. Ja, wow. Großartiger Move. Ja, und ihr seid sehr
0: mutig. Ihr macht auch diese Claims oder Kampagnen auch nicht nur gesellschaftspolitisch, sondern auch politisch. 2020 hat Patagonia eine Kampagne gegen Politiker gestartet, die den Klimawandel leugnen. Und ihr habt dann Etiketten offenbar in die Kleidung genäht mit der Aufschrift Vote the Assholes
1: out. Ja, ähm um wenn man das jetzt so hört, mag das nach lang geplantem äh, Marketing klingen. Das war aber in der Tat nicht so, sondern das war wirklich ein Product Manager, der somit einfach seinen Protest zum Trump-Regime äh, zum Ausdruck bringen wollte. Also wir, wir wussten davon, ich meine, wenn das ein Marketing-Gag gewesen wäre, dann hättest du auf dem Sales-Meeting... Hätte es geheißen, hey, schaut euch das, das Hangtag von der Baggies an, da steht drin, vote the assholes out, daraus machen wir eine große Marketingkampagne. Ähm, es wurde bis zur Auslieferung niemals darüber gesprochen, was dieses, also ich habe es aus Social Media erfahren von diesem Etikett. Und dann ging das natürlich bum 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 Und dieses Ding, das Produkt war innerhalb kürzester Zeit dann auch vergriffen. Das muss man auch sagen, ja
0: wurde das so geheim gehalten oder war das die Idee einer einzelnen Person die ich, das einfach ja, durchgesetzt es hat es war
1: wirklich die idee von dem produktmanager und ich weiß nicht also es wurde wirklich nicht es wurde nicht thematisiert und vielleicht war es auch so dass der der produktmanager vielleicht angst vor den konsequenzen hatte dass man vielleicht äh, ihm was also dass man dass man ihn verantwort zur verantwortung zieht weil er sich hier politisch ja schon ganz klar positioniert also es war auf jeden Fall nicht kommuniziert innerhalb des Unternehmens.
0: <lacht> großartig, großartig. Eine andere Kampagne, da gehe ich mal von aus, die wurde wahrscheinlich vorher abgesprochen in der New York Times. ist eine ganzseitige Anzeige erschienen mit dem Claim, don't buy this jacket. <lacht> Was ja auch ungewöhnlich ist, weil jeder würde schreiben, hey, Klar. kauf diese Jacke, die ist so toll, die ist so cool, die ist so neu. Und ihr schreibt, don't buy Buy this jacket, um eben einfach auf überflüssigen Konsum von mhm. Kleidung aufmerksam
1: äh, zu machen. War die teuerste Werbekampagne aller Zeiten, die Patagonia jemals gemacht hat, weil eben auf der New York Times. Ähm, ich glaube, man wollte damals einfach darauf aufmerksam machen, dass wir alle genug im Schrank haben. Und man soll sich einfach zweimal überlegen, ähm, ob man das wirklich braucht oder nicht. Und das kam ja damals... Da, da kam gerade Black Friday auf und das war so die Protestaktion zum Black Friday. Also anstatt mehr Konsum, eher Konsumverzicht. Und wir ziehen das ja auch seitdem durch, dass wir mal, also auch das ist soll nicht verzwungen werden, wenn wir eine gute Idee haben, was an Black Friday zu machen, dann machen wir das. Wenn wir keine gute Idee haben, machen wir halt nichts. Ähm, wir haben zum Beispiel auch schon mal, das wirklich so gemacht, dass wir am Black Friday 100% der Einnahmen, also es war dann nur für Black Friday, 100% der Einnahmen an NGOs gespendet haben, über bad.com und über unsere Stores. Also das war dann auch so eine Aktion, die wir mal gemacht haben. Einfach weil wir diesen, diesen Konsum diesen Konsumwahnsinn erstens natürlich anprangern wollen, publik machen wollen und zweitens auch gegenwirken wollen. Und ihr setzt euch sehr ein, auch für das Reparieren von genau, Kleidung. Genau. Also ich glaube, Reparieren ist auch schon immer ein zentraler Bestandteil der Patagonia-Strategie. Aber Reparieren wird, würde ich will es mal so formulieren, wird zum noch zentraleren Bestandteil in den nächsten Jahren werden. Also wir wollen wirklich, ähm, wir wollen reparieren. Und ich glaube, Ryan hat das auch äh, mal gesagt, unser, 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 um, CEO, dass, um, dass er es wirklich, dass er gerne auf Umsatz verzichtet, wenn wir dafür mehr reparieren können.
0: <lacht> Wahnsinn. Ja. Ich stelle mir das ganze Big Picture vor. Ihr habt äh, eure Stores, ihr habt eure Online-Shops, Social-Media ähm, und ähm, jeder in diesem Business ist bemüht, natürlich viel zu verkaufen und ihr gibt die Message. Du brauchst nicht so viele Sachen, ach, wenn es kaputt ist, gar kein Problem. Äh, äh, Reparier es, behalt noch das Alte.
1: <lacht> ja, also es ist, es ist, Reparieren ist, ist. Also irgendwann stand, oder beziehungsweise einer der Slogans zum, zum Reparieren bei uns ist: Repair is a radical act. Und genau so ist es auch. Es ist, es, es bedarf im grundsätzlichen Umdenken. Und also es, es ist ja immer so, dass wir zum Beispiel, du hast ein Produkt, das existiert seit vielen Jahren, ist ein erfolgreiches Produkt. Und auf einmal wird das Produkt verändert. Und du fragst, warum wird das verändert? Und dann kriegst du vom Produktmanager die Antwort, weil wir es so besser reparieren können. Also auch das spielt bei der Entwicklung von Produkten bei Patagonia eine Rolle. Ähm, reparieren ist, ist für uns einer der zentralen, Strategiebausteine. Und es gibt verschiedene Formen, wie wir reparieren, wann wir reparieren und wo wir reparieren. Also wir, wir sind gerade dabei, wirklich in, in unseren eigenen Patagonia-Stores feste Repair-Corners einzurichten. Also hier in München zum Beispiel, in der Leopoldstraße ist es so, dass wir so einen Corner haben und man dort ähm, Patagonia-Teile vorbeibringen kann, um sie reparieren zu lassen. Und das spielt auch keine Rolle, wo die gekauft wurden. Ob die jetzt online gekauft wurden, bei einem Händler oder bei Patagonia. Es muss nur ein Patagonia-Label drauf sein. Das ist die, die, sozusagen die stationäre Version. Dann kann man natürlich auch zu uns ähm, ähm, kaputte Teile einschicken, Patagonia-Teile. Und wir lassen die dann reparieren und schicken die zurück. Das sind alles die jetzt eher stationären Varianten. Und dann gibt es Warnware. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal was gehört hast. Noch nicht. Warnware ist, äh, ist meine Lieblingsversion des Reparierens. Ähm, das, ist ein, die, das ist ein Tiny House. Wir haben ein Tiny House und zwei Sprinter in Europa. Und alle drei äh, Fahrzeuge sind so ausgestattet, dass sie wirklich mobile Reparaturwerkstätten sind. Und damit ziehen wir dann durch die Lande und reparieren. Da gehört dann auch immer mindestens ein Schneider oder eine Schneiderin dazu, die die dann repariert. Und das Besondere an Warnware ist, dass wir das, da wird alles repariert. Also nicht nur Patagonia, sondern kannst du auch mit Marke XY vorbeikommen und das wird kostenlos repariert
0: ich kann es nicht glauben, nochmal, ihr fahrt mit einem Schneider durch die Welt und ich kann da mit jedem Teil, egal welcher Brand, hingehen und sagen, ähm, hier ist ein Loch drin, hier ist der Knopf ab, äh, hier ist was aufgerissen und das
1: wird genäht. Genau. Also, <lacht> genau so ist es. Ähm, vorzugsweise ist es natürlich so, dass wir gerne dorthin gehen, wo die Community sich trifft. Dass man also zum Beispiel ähm, sich am Fuße von einer Skipiste ähm, trifft oder Irgendwo in einer, in einer Klettergegend, wo, wo es zentral ist. Also wo, wo die Community ist. Oder dass man sagt, man nimmt ein Mountainbike-Festival als Anlass, um zum Beispiel Mountainbike-Klamotten reparieren zu lassen. Und dann ist es wirklich egal, was du bringst, ob du deine Handschuhe von Marke XY bringst. Da gibt es natürlich auch immer lustige Beispiele, was so vorbeigebracht wird vom, <lacht> zum Reparieren. Also eins der lustigsten Dinge war... Äh, ich kann mich nicht ans Hotel erinnern, aber da, also ich gehe mal davon aus, ein geklauter Bademantel von irgendeinem Hotel war die Schlaufe abgerissen für den Gürtel und den mussten wir dann wieder annähen. <lacht> Wenn ich dich richtig verstehe, Mick, Nehmen die Kundinnen und Kunden das auch wirklich an? Ja, ja brutal. Also es ist es ist, es ist ist wirklich so, dass... dass ähm, wie, also mittlerweile haben wir auch Nachfragen, Anrufe und so weiter... Wo, wo und wann gibt es denn wieder Wornware? Also das wird total angenommen. Und das ist, ich glaube, das ist mittlerweile auch schon ja, fast hip, ähm, zu sagen, ich ich, also ich habe jetzt hier ein Loch im Ärmel drin und ich möchte das gerne geflickt haben. Früher hast du dann gesagt, okay, ich muss, das muss möglichst genau die gleiche Farbe werden. Im Moment habe ich den Eindruck, Kontraststicker mit Patagonia Wornware drauf ist perfekt. Also die ah. Leute wollen das
0: und finden es cool. Wenn du von der Patagonia-Community sprichst, ja. ähm, was sind das für Menschen, sag ich mal, was, was verbindet die an Mindset? Ich schätze mal, altersmäßig kann man es gar nicht mehr gruppieren, nee. aber was ist so das verbindende Mindset?
1: Also ich glaube, das verbindende Mindset ist, also zum einen sprechen wir natürlich von Sports-Community, ob das die Surf-Community ist, ob das die Fisch community ist, ob es die Mountainbike-Community ist, also da ist das sport verbindende Element, Element. Und die versuchen wir sehr oft mit NGOs, mit Umweltschützern in, äh, zusammenzubringen, dass das sich schön zusammenfügt. Mick, lass uns bitte mal
0: über dich sprechen, über deine Karriere. Du bist in Mühlacker in Baden-Württemberg aufgewachsen, hast Abi gemacht und hast dann Sport Ökonomie in Bayreuth studiert und hast dann den Weg, ich nenne es jetzt mal nicht in die Fashionindustrie, genau. sondern in die Bekleidungsindustrie oder Outdoor-Industrie gefunden, ähm, hast bei äh, O'Neill gearbeitet und dann bei North Face. Ähm, was war
1: deine Karriereidee und Karrierestrategie? Also ich, ich habe, wie du gerade gesagt hast, ich habe Sportökonomie studiert. Ähm, Sportökonomie, die Idee ist... Ähm, die also praktisch Business und Sport zu verbinden. Und jemand, der Sport macht, kann einfach in dem Bereich ähm, Sportbusiness auch besser mitsprechen wie jemand, der eben nicht wirklich Sport macht. Kann man jetzt drü drüber streiten, zu welchem Level man Sport machen muss, aber das war so die, die Grundsatzidee damals von Sportökonomie. Und ähm, während des Studiums habe ich ähm, Praktikum gemacht damals in München und das hat mich erstens ganz klar äh, zu der Überzeugung gebracht, dass ich in München wohnen will. Und zweitens, dass ich in der Sportartikelbranche, Outdoorbranche arbeiten möchte. Und habe dann wirklich auch das Glück gehabt, dass ich mich auf den Job in München beworben habe und den Job auch bekommen habe. Und seitdem bin ich in dieser Sportbranche, Sportartikelbranche tätig. Ich habe noch nie was anderes gemacht. Und seitdem wohne ich auch im Großraum München. Also ich bin dann immer weiter rausgezogen aus München, aber am Anfang in München gewohnt, wohne mittlerweile eben ein bisschen außerhalb. Ist nicht die Sportartikelbranche auch eine der am härtesten umkämpfteste? Mit Sicherheit. Also ähm, es ist es ist schon auch ähm, eine eine harte Branche irgendwo ganz klar. Also was was ich in der Sportartikel und speziell an der Outdoor-Branche Outdoor-Branche sehr schätze, also speziell an der Outdoor-Branche ist, es ist wie ein Dorf. Und das hat einen Vorteil. Das, das, das hat mit Fair Play zu tun. Das, das Ding ist, wenn du in dieser Branche bist und da bleiben willst, dann kannst du dir nichts zu Schulden kommen lassen, weil das spricht sich so schnell rum, dass du wirklich Schwierigkeiten hast, danach wieder einen Fuß auf den Boden zu bringen. Und das und dadurch habe ich das Gefühl, ist es irgendwo eine faire Branche auch. Hart umkämpft, aber trotzdem irgendwo fair. Und die Leute, die meisten zumindest, halten sich an die Regeln. Und dann geht es halt, da kommen noch andere Dinge dazu, die ich halt einfach sehr schätze. Ich, ich kann halt meine Patagonia-Klamotten tragen. Ich muss mich nicht verkleiden. Es geht mit Du und es ist einfach, also ich habe das schätzen gelernt. Durch, ich habe zwei Praktika gemacht. Das Erste war nicht so doll. Das Zweite war dann eben in der Sportartikelbranche. Und da habe ich gedacht, das ist die Branche, wo ich gerne arbeiten möchte. Und
0: ja, O'Neill und dann North Face, was war die Strategie dahinter?
1: Naja, ich meine, für mich war North Face natürlich von O'Neill von äh, zu North Face, das war natürlich schon echt ein, ein Schritt für mich. Äh, North Face war für mich damals, wow, also eigentlich die Expeditionsmarke damals, also von damals, das ist jetzt mittlerweile 18 Jahre her, dass ich damals bei North Face angefangen habe und da war North Face im Expeditionsbereich, gerade so im 8000er Bereich eigentlich die Marke und auch eine große Marke und das war damals für mich natürlich schon eine Chance und ähm, war da auch fast zehn Jahre. Und was war der Grund dann
0: für dich zu sagen, dann nach den zehn Jahren jetzt gehe ich zu Patagonia? Was war der Patagonia-Ruf?
1: Ja, also es ist einfach so, dass dass du natürlich dich als als Persönlichkeit, als Mensch auch auch entwickelst und auch ähm, ich natürlich in der Zeit zwei Kinder bekommen habe und man die Werte entwickeln sich einfach auch in eine ganz bestimmte Richtung und das, das soll jetzt gar nichts gegen, gegen meine alte Firma heißen, sondern es ist einfach so, also so ging es zumindest mir, wenn du in dieser Branche bist. Fast alle haben Yvonnes Buch Let My People Go Surfing gelesen. und Also für mich war es so, ich kannte die Patagonia-Philosophie, was man halt so kennt von Patagonia. Und das ist eine Marke gewesen, die ich schon immer bewundert habe, aus der Distanz. Und wie es der Zufall halt so will, man entwickelt sich als Mensch weiter, man entwickelt Werte mit den Kindern zusammen und auf einmal steht Patagonia an deiner Tür, klopft an die Tür und fragt, ob du nicht Lust hättest, für die Marke zu arbeiten. Ja. Und ich habe nicht eine Sekunde gezögert, ja zu sagen. Und jetzt
0: kannst du gar nicht mehr
1: kündigen, weil du arbeitest für die Erde. Der Planet braucht dich. Ich meine, das ist wirklich ein Problem. Also das ist das ist wirklich ein Problem. Ähm, also es ist wirklich nicht so, dass ich meinen Job aufgeben will. Ähm, aber es könnte ja theoretisch auch passieren, dass Patagonia mich irgendwann mal nicht mehr will. Und ich habe mir, ich stelle mir schon immer mal wieder die Frage, was danach eigentlich kommen kann. Und also ich, im Moment könnte ich mir nicht vorstellen, für eine andere Marke zu arbeiten. Ich könnte mir nur irgendwie vorstellen, dann auf Selbstständigkeitsbasis irgendwo im, in diesem Nachhaltigkeitsverantwortungsvolle Unternehmens, also irgendwas in dem Bereich, aber jetzt für eine andere Brand zu arbeiten nach Patagonia stelle ich mir wirklich schwierig vor.
0: Für einen schnöden Aktionär, der sagt hey,
1: Profit, 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 press es raus. Also Ja, also auch auch das gehört natürlich zu so einer Persönlichkeitsentwicklung dazu, dass du irgendwann ähm, auch mit Geld nicht mehr zu ködern bist und auch mit, mit Titel nicht zu ködern bist. Und ich würde sagen, in dem Stadium befinde ich mich. Ähm, ich ich finde, so wie ich es gerade habe, für mich ist die, man spricht das so gern von der Work-Life-Balance, ist für mich gut. Ähm, ich arbeite für eine Company, die wirklich Ideale hat, wo auch jeder Mitarbeiter was zählt. Und was noch dazu kommt, ist ja, dass wir gerade auch sehr erfolgreich Business machen. Absolut, absolut. Das <lacht> von der her gesehen, ähm, No need to change. <lacht> was motiviert dich bei all dem? Also mich motiviert natürlich, dass, dass, dass wir, wir haben jetzt eine Entwicklung über die letzten acht Jahre, die die sehr, sehr erfreulich ist bei Patagonia. Ähm, wir waren vor acht Jahren, würde ich sagen, in Europa und auch in Deutschland eine Nischenmarke. Und was wenn wir eins gelernt haben oder wenn ich auch eins gelernt habe, es ist, wir hatten schon immer eine gute Message, ähm, alte Mission Statement, neue Mission Statement. Unsere Marketing-Kampagnen sind ja oft auch nicht produktbezogen, sondern environ bezogen. Aber wenn du wirklich gehört werden willst, brauchst du eine gewisse Größe. Und diese gewisse Größe, die haben wir mittlerweile erreicht. Ähm, aber ich glaube, wir sind noch lange nicht da, wo, wo wir sein können. Und das bezieht sich jetzt nicht darauf, dass wir... Ähm, ins Unermessliche wachsen müssen. Aber ich glaube, wir haben schon noch wirklich Potenziale. Also wir, wir, ich glaube, wir sind insgesamt als Marke sichtbar mittlerweile. Aber wir haben natürlich Core-Sportarten. Ähm, für mich, das sind auch alles meine Sportarten, die ich, die ich einfach liebe. Skitouren, Mountainbiken, wo wir noch nicht da sind, wo wir hinwollen. Ähm, Fliegenfischen, Klettern, ja, klettern sind wir sicherlich schon schon weiter als als also das Klettern streiche ich, ähm, aber in den Sportarten, die ich gerade genannt habe, auch im, Surf, im Surf-Bereich zum Beispiel, da gibt es noch so viel zu entwickeln. Ähm, Im Enviro-Bereich gibt es noch so viele Dinge, die wir zu sagen haben. Also ich, ich sehe da noch so viel Potenzial bei uns, dass ich das. Also mir wird nicht langweilig in den nächsten ja. Jahren. <lacht> Wenn du mal nach vorne
0: schaust, äh, 2030, 2040, was ist so deine Vision von der Zukunft dieses Business, dieses Outdoor-Businesses?
1: Also ich meine, wir müssen natürlich aufpassen, äh, in welche Richtung wir uns bewegen. Und ich will jetzt auch gar nicht zu sehr schwarz malen. Aber ähm, wir müssen schon gucken, dass uns der sogenannte Outdoor-Playground den wir und bei Patagonia uns ja auf die Fahnen geschrieben haben, zu schützen, dass der uns nicht wirklich komplett verloren geht. Ähm, vom Skifahren angefangen, also die Frage ist, wo, wann und ab welcher Höhe ist Skifahren zukünftig noch möglich? Ähm, Fliegenfischen zum Beispiel, was macht die Qualität der Flü Flüsse und so weiter. Also das sind das sind alles Dinge, da möchte ich auch meinen Beitrag dazu leisten, ähm, ja, dass, dass auf jeden Fall, dass das nicht so düster kommt oder so, so, sch so schlimm kommt, wie die Szenarien teilweise gerade wirklich prophezeien. Und das ist das, was mich antreibt, und was uns, glaube ich, fast alle oder alle bei Patagonia antreibt.
0: Und wenn du mal zurückschaust, und damit kommen wir schon zur letzten Frage, äh Mick, du bist heute 53 Jahre alt, wenn du auf alles zurückschaust, was du in deiner Karriere gemacht und erreicht hast. Welchen Businessrat würdest du heute deinem 20-jährigen Ich
1: geben? Puh. Ähm also ich hätte es damals nicht geglaubt, wenn du mir das gesagt hättest, aber ich glaube wirklich, dass das Titel und Geld... Ist nicht alles, sondern wirklich für ein Unternehmen zu arbeiten, das Ideale verkörpert, ersetzt ganz, ganz viel von, von, von Geld und Tüttel, wenn man das, wenn man das so sagen kann. Also ich, ich, für mich war das auch lange Zeit so. Also für mich war das damals, als ich ähm, von O'Neill zu ähm, North Face gegangen bin, ich habe vorher noch für ein kleineres Unternehmen gearbeitet. Das war alles so diese typischen Karriereschritte, die du machst, verbunden auch natürlich immer mit Gehaltssteigerungen und so weiter. Und im Nachhinein würde ich jetzt sagen, ähm, ist alles nicht so wichtig. Das Wichtigste ist, dass du... Vielleicht ist, das, vielleicht ist das mein einziger Ratschlag. Es ist so unbezahlbar viel wert, wenn du jeden Tag gern arbeiten gehst.
0: Wow. Tolles, tolles Schlusswort. Meg, vielen Dank. Sehr gerne. Oh man, du bist echt inspirierend. Dein Brand ist inspirierend. Also super, super. Vielen Dank für diese Insights.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Wie geht dein Tag jetzt noch weiter?
1: Ähm, ja, ich fahre jetzt zurück ins Büro. Ist ja nicht so weit. Mit dem Fahrrad? In der Leopold. Nee, ich bin tatsächlich ähm, gerade vorhin hier mit den Öffentlichen mit der Subway gekommen, weil es wieder nach Regen aussah und meine Alltagskleidung ist nicht wirklich regenfest. Ich werde dann noch ein bisschen arbeiten und dann springe ich mich aber gegen später wieder aufs Radl. Da trage ich dann auch äh, regentaugliche Kleidung und fahre nach Gauting zurück.
0: <lacht> <lacht> vielen, vielen Dank. Alles Liebe für dich, für deine Family und natürlich für Patagonia und ganz besonders für deinen wichtigsten, wichtigsten und einzigen Aktionär, die Erde. Ja. Vielen Dank. Können wir gut
1: brauchen. Alle zusammen. Tomorrow,
0: der Business and Style Podcast, wurde präsentiert vom vollelektrischen Cupra Born. Der erste vollelektrische Cupra. Design, Style, vernetzt, nachhaltig, Antrieb und Mindset einer neuen Generation. Schön, wenn nicht nur der Kopf ja sagt, sondern... Auch das Herz. Mehr Infos auf kupraofficial.de.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.